0: Bem-vindo ao podcast Como Nascem os Jogos, seu podcast com tudo o que você sempre quis saber sobre criação de jogos e o mercado de games. Com vocês, seus apresentadores Robert Coelho e Tomás Queiroz. Salve, salve, ouvintes, espectadores, todos os game designers e apaixonados por jogos que estão nos escutando aí. Eu sou o Tomás Queiroz, fundador e game designer da Cordillera Games. E eu tô aqui com o meu co-apresentador, o ilustríssimo
1: Robert Coelho. E aí, Robert? Olá pessoal, meu nome é Robert Coelho, eu sou desenvolvedor e gerente de projetos nacionais da Grock Games. E também tu então, é um ator premiado, né,
0: multipremiado, né, Robert? É
1: o primeiro podcast
0: é. aí que a gente faz desde, desde que aconteceu o prêmio do Dope. Exatamente. Pra, pra quem não sabe, o Robert aí ganhou três, é, três prêmios, tu ganhou mesmo, Robert?
1: Foram três prêmios, designer nacional do voto popular e do voto do júri e o prêmio uh, Jogo, Jogo Família. Família. Meu então a gente tem um, um designer multipremiado aqui no nosso podcast,
0: Robert, cara, muito parabéns aí, eu sei que eu já te falei isso aqui fora do ar, Valeu. mas é importante deixar registrado porque tu mereceu o Comic Hunters, tá muito massa, quem não conhece o Comic Hunters, pessoal, conheça o Comic Hunters porque tá muito legal, prestigiar o designer nacional e o nosso grande Robert, mas hum. chega de falar aqui só da gente, a gente está com um convidado muito especial, o Vitor, mais conhecido como John, que é game designer na Spaceship Game, e aí John, tudo certo? E aí, velho, tudo bom? Tudo tranquilo? Cara, eu tô muito feliz de te ter aqui, né, John? Porque a gente se conheceu por um acaso. O, o John, ele já consumia lá os conteúdos do canal e ele tava fazendo uma live com a Spaceship Games, que é uma empresa focada em jogos mobile, free-to-play, aqui de São Paulo, mas eles fazem... Tem funcionado, acho que, em vários lugares, tem um trabalho remoto. E eles fazem jogos mobile muito massa, assim. Ele tava fazendo uma live e eu mandei lá um... Um, um salve para eles e o, o John vem falar comigo pô cara que massa e tal eu acompanho o conteúdo de vocês uh, que legal que tu curtiu eu tipo tu acompanha o nosso conteúdo então vem fazer parte aqui do podcast trocar uma ideia com a gente sobre o mercado mobile sobre o mercado digital e foi assim que que a gente está aqui junto e eu estou feliz por estar aqui porque isso é uma ideia que todo mundo tem muita curiosidade né o mercado mobile ele é muito forte no Brasil então eu estou bem feliz em gente trazer alguém aqui, que Vive isso diariamente e pode... No Brasil e no mundo. No Brasil é, e no mundo. Exato. E pode estar iluminando os nossos ouvintes, a galera aí que, que tem essa intenção, talvez, de, de entrar nesse mercado, John. Bem feliz de estar aqui. Cara, mas me conta uma coisa, assim, cara. Como é que... Acho que já que a gente deu esse, esse passo, hein, como é que tu caiu no mercado mobile, cara? Como é que tu, tu, tu caiu nisso, assim?
2: Cara, muito legal, muito legal essa pergunta, tipo, porque você sabe como é que é normalmente, cada um entra de um jeito na indústria, né, e tem um monte de história A minha foi mais porque, eu sempre criança, né, sempre gostei de videogame, sempre gostei de, ai, como é que os videogames foram feitos, aí ficava assistindo vidinho no YouTube de qualquer coisa que tinha sobre isso, e aí por fim, eu tinha um primo e ele falou, cara para você fazer jogo, eu acho que vale a pena você fazer Ciência da Computação, que é o curso ali do programador e tal, né? Que se você pensa em ah, jogos, né? principalmente vai ter um programador ali em algum momento. Então foi isso que eu fiz. Eu fiz Ciência da Computação na Universidade Federal de Uberlândia, lá em Minas Gerais. E aí eu fiz um... Eu sempre gostei, né? Eu gostava de... Sempre gostei do universo, da indústria de videogame, sabia o nome dos diretores, dos joguinhos e tudo mais. E aí eu fiz um TCC sobre desenvolvimento de jogos, né? Eu fiz umas, um tipo de um teste, né? Dei uma pequena aula para os alunos ali sobre desenvolvimento de jogos, com as engines, que é normalmente que a gente usa, né? A Unity. E aí, uma vez eu terminado isso, eu tinha um TCC veras bom, né? Eu sabia desenvolver joguinhos, fiz meus primeiros... Joguinhos ali, participei de umas jams e mandei currículo. E aí a Teps Games, né, é, que é a empresa aqui de São Paulo, também de desenvolvimento de jogos mobiles, gostou de mim e me trouxe. E aí, então, eu fiz meus primeiros três anos, digamos assim, de empresa. Eu fui o programador na Teps Games aqui em São Paulo.
0: Cara, que, que legal isso, né? Porque tu fez uh, ciência da computação, né? Tu não fez jogos digitais, né? Eu não, eu não sei com, com que idade que tu tá, John. Cara, eu tenho hoje
2: 29
0: 29, 29 anos. É, não, então, Teto, tá, tá, eu tô com 30 anos e na minha época não, não existia faculdade de jogos digitais. Quando eu entrei na faculdade, né? Aqui em São Paulo é, tava começando né? o curso, mas lá em Porto Alegre não existia faculdade de jogos, né? Então, tu, tu é mais uma pessoa que não não fez a carreira acadêmica, a né? gente passava a faculdade de jogos, né? O Robert também não fez faculdade de jogos, né? E acho que todos... Apesar os contatos... de eu ter
1: 28 anos... É, tem...
0: oh, não, o Robert é mais novo aqui, né? <risos> de mais carinha, melhor, de
2: 25, carinha de 25, carinha de 25. A questão era bem isso, né? Na época quando eu queria, eu falei... Eu queria fazer um curso de jogos, né? Mas na época que eu lembro, tinha. Mas tinha, eu acho que só o da Morumbi, que era um curso aqui de São Paulo, e era caro demais. Meus pais não tinham como me bancar. E aí eu falei, cara, qual é a outra coisa que eu posso fazer que também entra no universo de desenvolvimento de jogos, né? Aí o cara falou, pô, programador é um jeito mais fácil e tem muito mais faculdade por aí sobre isso, né? Uhum. E foi assim que eu falei, então tá bom, vou ser programador. E, fui e, na, e, na,
1: e na faculdade de programação, tinha outros que foram lá por causa de jogos? Imagino que sim. Cara,
2: na realidade, na realidade, muita gente entra na faculdade com essa parada tipo assim, ai, gosto muito de jogar. A grande maioria da galera que faz curso joga muito, né? Os caras jogam seus jogos online, jogam jogos de console e tudo mais. Mas pra te falar a verdade, pelo menos no meu curso, não tinha tanta gente que queria desenvolver jogos. Os caras uhum. gostavam muito de jogos. Mas eu era um dos poucos ali que, cara... Gostaria mesmo de fazer, sabe? Trabalhar, desenvolver, descobrir como é que faz, porque é aquele negócio, ah, é muito legal, eu gostaria de fazer, na hora que ele percebe que não é tão fácil assim, principalmente a parte de programação, o cara dá um passo para trás e desiste um pouco, sabe? E eu acho que é um pouco, pelo menos para mim, foi mais, cara, eu não quero saber, eu quero fazer isso aqui da minha vida, sabe? Então, como é que faz? Mesmo que seja difícil, eu vou fazer. E aí, foi assim que eu consegui, de certo modo, assim, é, melhorar meu currículo e tudo mais, e aparecer mais do que essa galera, sabe? Mas tinha pouca gente, para te falar a verdade, ali no curso que eu fiz, que engrenou pro universo de desenvolvimento de jogos em geral.
0: Cara, programação ser complicado, eu acho que é uma coisa que, que eu e o Robert a gente se identifica bem, né, Robert? Porque a gente não faz programação, né? O no, <risos> o no, o nosso, a gente faz game design só, a gente não faz programação, e eu sempre falo, e eu falo com todas as letras, eu não sei qual é a opinião do Robert sobre isso, mas eu falo todas as vezes. Eu não faço programação porque eu acho difícil pra caramba, porque eu acho complicado programação. É, eu, exato. Eu faço algumas coisinhas ali nos programas que a gente usa de automação, né, de criação de cartas e tudo mais, mas criar código, criar linha de programação, cara, isso eu fico longe. Eu não sei como é que é para ti isso,
1: Robert. Você já, não, já namorou isso com programação? É, isso é uma realidade paralela para mim. Eu, eu, olha, eu, eu, apesar de eu ter 28 anos, eu sou da época do MSX. Né? Eu sou da época que rodava o programa com fita cassete, A gente que não, que não tinha Windows. né? Aí cê, a, a gente ficava... Meia hora digitando uns negócios lá para poder jogar um, um pitfall, sabe? Uns negócios assim. Então, é, naquela época eu já achava que um saco. Hoje em dia deve ser bem mais trabalhoso. É, mas também deve ter, é, assim, ter muito mais. Ah é, oportunidades, imagina, muito mais é, versatilidades
2: é falando verdade, pra você falar isso hoje, hoje para falar a verdade é bem mais fácil desenvolver um jogo do que antigamente, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas que ajudam muito, provavelmente vocês conhecem o Game Maker, sim, a sim. própria Unity que é grátis a, a, a Unreal que tem um milhão de tutorial, até a própria app que tá querendo incentivar isso e tem muitos tutoriais, então é aquele negócio, né? É difícil, sim. Se você quiser fazer uma coisa complexa, é difícil. Quer fazer, uma... quero fazer um sistema muito louco, muito novo, cara. Você vai ter que codar e vai ser uma coisa é, dolorosa, de certo modo. Mas pra quem quer começar, cara, eu quero fazer meu primeiro joguinho plataforma, sabe? Hoje as ferramentas já estão lá, sabe? Antigamente você tinha que codar a gravidade do jogo para o Mario pular e descer numa velocidade X. Hoje você puxa um componente e fala gravidade on. E aí o cara já tá pulando, entendeu? Então, de certo modo, facilita bastante como é hoje, assim, sabe? Mas, claro, é trabalhoso pensar como um programador, que é aquele um pensamento lógico. Você tem que, digamos assim, treinar isso pra você realmente ficar bom. Tá
0: tava falando sobre a lógica de programação, né? Tem que ter essa lógica de programação. E é muito louco porque a lógica de programação não fica só na programação, né? Em toda a criação de jogos tem lógica de programação, né? Até uh, eu tava dando minha mentoria ontem e um dos mentores falou, ah, mas game design também tem lógica, né? também tem que manjar de lógica para tu criar as regras do jogo, né? E tu passou por uma transição de carreira, né? Então, tu ficou três anos como programador, que já comentou pra gente, mas atualmente tu é game designer, né? E tu fez essa transição de programador para game designer. Conta um pouco, como é, como é que foi fazer essa transição, né? De uma área 100% lógica para uma área aí que que tem um pouco mais aí de... de feeling, né? E de subjetividade.
2: Cara, foi bem legal, para falar a verdade. É, eu acho que no final de 2018, exatamente... É, eu sempre gostei de programador, programação né Sempre gostei de programação Eu fui programador bastante, mas Eu sempre gostei de criar, como eu disse Eu fazia meus próprios joguinhos Para participar das gems eu sempre também fui um cara De criação, eu tive um canalzinho No Youtube, que é, Tentava fazer minhas coisinhas ali, eu sempre gostei De criar, eu era o cara que Organizava os eventos, pode-se dizer assim Então eu também gostava da área de criação Coisa, sabe? De estar na frente da criação De ter as ideias, e aí é é, e claro, eu sempre gostei de desenvolvimento de jogos né? E aí em 2019 Desculpa E aí em 2018 Abriu a vaga de game designer Dentro da minha própria empresa Que era a Taps Games, Games né? Eu falei, cara Eu acho que é uma área que eu funcionaria melhor Eu acho que é uma área que eu, que eu Acho que eu vou me desenvolver melhor E eu que tenho até mais interesse, sabe Eu gosto de programação sim Mas eu acho que a área de game designer Que era, claro, as coisas que eu via na internet Eu brilhava mais meus olhos, sabe e Eu resolvi tentar. Eu existia uma movimentação horizontal dentro da empresa, né, de sair de uma área e ir para outra. Não ia mudar salário, não ia mudar nada. E era para a galera, cara, faça isso se você tá afim, né. E eu tentei. E aí eu fiz algumas provas. O próprio lead game designer da área lá fez alguns testes comigo, né, e aqueles negócios, testes de game designer, cara. Como é que você faria para melhorar esse sistema X? Como é que você faria, cara, a gente tem esse jogo aqui, o que, que você acha desse, desse tipo de exemplo? Como você faria para resolver um problema de balance que eu tenho aqui, sabe? E eu acredito que muitas dessas coisas que eu fui quando eu era programador me ajudaram nisso agora, sabe? Toda essa parte lógica que a gente comentou, né? Eu trouxe isso para o teste e, na verdade, até hoje eu utilizo isso no meu dia a dia, né? Então eu fui fazendo testes, eu fiz uma entrevista depois com esse mesmo lead game designer e eu fui aprovado. E foi legal que, então, no finalzinho de 2018 eu só tem, né? Fui para outra área de game designer e comecei a ser game designer
1: lá. Nessa transição do programador pro designer, as atribuições são bem diferentes. É, é, eu imagino que a impressão que eu tenho olhando de fora, né, é que o, o programador ele ele é mais ele é mais um executor, né, da, da, das coisas e o designer é o cara que meio que decide, que toma as decisões. É, é, é mais ou menos isso ou ou tem alguma outra diferença, assim.
2: Olha, pra falar a verdade, é bem isso, né? A gente, como game designer, né? A gente se torna, digamos assim, o mantenedor, né? Então é a galera que conhece mais o jogo, que tem que decidir se o funcionamento de uma nova feature, por exemplo, vai de uma maneira A, de uma maneira B. Então a gente meio que é o guardião, pode-se dizer assim, de como as coisas funcionam. Mas não quer dizer que só eu decido. Isso é legal, bastante... É, trabalhar em equipe, né? Que pelo menos um jeito que eu trabalho como game designer, né? Que é eu não gosto muito dessa ideia de eu sou o dono do jogo, sabe? Ah não, vocês têm que obedecer ao que eu falo, vocês têm que fazer tudo que eu mando sem perguntar. Então eu sempre tento trazer as opiniões, porque todo mundo tem ideias no final das contas, sabe? Eu gosto de ouvir as opiniões do meu programador, do meu Quality Assurance, né? Que é a galera do QA, do meu próprio artista. Eu acho que quando teve essa mudança de paradigma, no final das contas eu sou o cara que absorvo todas as opiniões da galera e escolho a melhor em relação à experiência que a galera quer passar no final, sabe? Mas sim, é, no final das contas, eu sou como game designer, eu sou o cara que decide as coisas e o programador é o cara que executa o que eu decidi, né? Faz isso ir pro jogo mesmo.
1: Sabe? E, e o, o é, normalmente é um game designer ou é uma equipe de game designers que cuida de um jogo? Porque você estava falando da sua relação com os outros, com as outras funções, né? É você ou tem Sim. mais um outro game designer junto? Como é que funciona normalmente? Eu acho que no final das contas tudo depende do tamanho do jogo. Se a empresa
2: está querendo investir muito no jogo ou tem muita tarefa para ser feita, ele precisa mais games designers, né? Puta, eu preciso de um cara que esteja só olhando mais para o sistema, para o jogo a longo prazo, né? Quais são as próximas features grandes que vão entrar no jogo? Então eu preciso de um game designer ali. Às vezes eu preciso de um game designer mais que está mais focado na monetização do jogo, né? E aí, cara, é um outro cara específico. Mas uhum. jogos pequenos, dá pra o cara ser o generalista e atacar em todas as frentes, sabe? Eu já fui um pouco dos dois, né? Em 2020 praticamente inteiro eu fui o game designer solo de um jogo e agora esse ano eu tô trabalhando no mesmo jogo, só que um outro game designer veio para somar no meu time. Então meio Entendi. que agora a gente tá dividindo essas tarefas. Bem nesse exemplo que eu te dei, ele tá olhando mais pro futuro e eu mais olhando para as coisas que a gente vai desenvolver mais rapidamente, sabe?
1: Você disse que tá trabalhando num jogo desde o ano passado, é isso? E, e, e que entrou um game design novo. É, como que começou? Esse, quando você entrou no projeto, é, eles já tinham começado, ou você começou ele do zero? Quem que, quem que dá o start? Quem que começa o jogo né, no universo ali do digital, do mobile? Porque é, é uma realidade bem diferente do, do, do jogo de tabuleiro, né? que, é, que é o universo que eu, que eu tenho mais intimidade, que é, normalmente o game design ele tem uma ideia e ele Leva essa ideia para uma editora. Às vezes, quando ele é contratado, ele está atendendo uma demanda da editora. E, 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 às vezes, você tem alguém que desenvolve isso dentro da editora, que é uma outra pessoa. Então, é... é... As funções, os caminhos eles são bem parecidos, mas tem umas funções e nomes diferentes assim, né? No, no, no processo, como, como que, que funciona mais ou menos no, no, no universo do digital e do mobile?
2: Eu não estou no projeto desde o começo do projeto. Esse jogo que eu trabalho hoje, né? Eu posso até falar, acredito. O nome do jogo é Bid Wars Power Empire. Ele é basicamente o jogo 2 da franquia Bid Wars, que é uma franquia, digamos assim, a maior franquia da minha empresa. E esse jogo foi, começou a ser desenvolvido, acredito que em 2017, houve um time que desenvolveu ele e por um tempo ele ficou parado ali e agora a gente retomou a trabalhar em cima dele porque ele começou a monetizar melhor. Bom, mas como se dá a ideia inicial né, do jogo? No final das contas, é muito sobre observação do mercado. É, existe toda uma equipe dentro da própria empresa que é o, a galera que é analista de mercado. Então, eles olham o que está que faltando no mercado, sabe? Que jogos que estão fazendo sucesso, mas tem poucos exemplares. É muito que a gente comenta que é o Mar Vermelho, e o mar azul, né? O mar vermelho que tem muitos tubarões ali, então, puta, tem muitos jogos muito grandes. Exemplos, por exemplo, hoje se eu quiser fazer um novo jogo tipo Match 3, cara, hoje tem o Candy Crush, tem o, sei lá, Homescapes, tem muito tubarão grande ali, né? E, mas tem jogos que estão sendo lançados, que estão fazendo muito dinheiro e que tem pouco exemplar, digamos assim. Tem poucos grandes peixes no mar. E é aí que a gente atua.
0: Foi. Foi o caso do Auto Chess, né? Que foi a última... A última grande tendência Foi o caso do Auto Chess Exato. Chegou o Auto Chess Que não tinha ninguém deram era um mar azul o um mar azul pra caramba Assim, cara Qualquer jogo que entrasse ali Ia bombar, né? Então é, Essa coisa de tendência Ela é muito importante, né? No... No mercado mobile Principalmente mobile Free to play, né? Uhum.
2: É E aí a questão é essa, né? Existe todo esse, esse estudo, né? De perceber, cara é, A gente precisa de... Acho que o mercado Está precisando De um jogo desse tipo Vamos fazer e aí a gente vai lá, leva-se o pitch, leva-se a ideia E a gente começa a trabalhar nesse jogo Mas é muito vindo... Claro, tem todo o background do game designer né, para tentar trazer a inovação, digamos assim Mas é muito voltado ao que, que o mercado precisa Porque quer queira, quer não, empresas maiores Precisam, digamos assim, de uma maior segurança Na hora de desenvolver seus jogos, né? Claro, tipo assim, existem os desenvolvedores pequenos Eu mesmo quero fazer meus próprios joguinhos Eu faço a ideia que eu quiser mais empresas maiores, né, a, nossa, a gente lá na Space Tip hoje tem mais de 100 funcionários, a gente precisa de uma maior segurança e é isso que a galera da pesquisa de mercado faz, né, tenta trazer essa segurança na hora de desenvolver. O que,
1: o que explica muita coisa, né, quando você entra no, na lojinha de jogos lá, tem os jogos que fazem sucesso e tem 15 cópias dele, né, tipo assim, 15 jogos Exatamente. que são parecidos ali, porque são os caras que estão correndo atrás do, daquela, né, daquele público. É, ao mesmo tempo... É, é, existe, acho bem interessante, bem, bem legal essa, essa parada de pesquisa de mercado. Tem também é, é, é focado só nisso, ou paralelo assim, vamos tentar achar a próxima tendência? Tem, tem alguma coisa que corre paralelo de, de, de vamos, vamos fazer uns experimentos aqui, porque ficar né, sempre atender o mercado é uma coisa. Você vai estar sempre fazendo o que está em tendência, você não vai ter a nova tendência chegando, né? E a, a nova tendência, ela vem do, de uma coisa que tá fugindo do, do, do que tava acontecendo antes, né?
2: É, não, na verdade é bem isso mesmo, existe um pouco dos dois, né? Para ser mais sincero, todo jogo que a gente faz, a gente não quer que seja uma cópia completa do outro jogo, né? Só mudar, sei lá, a skin do jogo. Uhum. Então tem sempre aqueles, a gente fala que é sempre 80% mercado, 20% inovação. Então a gente tenta colocar o nosso dedo ali, sim, sim. eu acho que essa parada aqui do jogo vai tentar inovar. E... Pra falar a verdade, os maiores jogos da nossa empresa são os jogos que se destacaram em relação à temática, se destacaram em relação ao gameplay, diferenciado em relação a outros tipos de jogos, sabe? A gente tem jogos lá que o Bid Wars mesmo, ele é um jogo sobre leilões de garagem, então ele é bem baseado numa série famosa que é o Sim. Storage Wars que é, e o Pawn Stars, que é aquelas séries famosas de caras que vendem coisas em loja de penhores.
0: Isso é muito legal, né? Isso é muito, uma diferença muito clara. Da, da indústria do analógico, do board game, para a indústria do digital, né? Porque na indústria do board game, tu, tu tem que se preocupar com o mercado, tu pesquisa o mercado para te lançar um, um produto, um jogo que vai ser, né, ser um sucesso no mercado. Então, tu tem que estar ciente disso, né? E isso é muito importante. Eu falo muito sobre, cara, tu tem que saber qual é a tua audiência para lançar um produto bom. Só que no mercado mobile, free to play, principalmente, e no modelo game as a service, né? Que Pra quem não conhece, esse é o um modelo onde tu não entrega só um jogo, né? Tu não tá entregando um jogo, tu, tu tá entregando um serviço, tu tá constantemente ali atualizando o jogo. Aqueles jogos online que continuam, League of Legends é um jogo que é um game as a service, Sim. né? Uh, o próprio Hearthstone, que agora tá indo meio mal, né? Uh, mas a maioria desses jogos mobile, free to play, eles são um serviço, na realidade, né? E aí tu precisa de uma área específica de tendência de mercado, né? para tá focando nisso, né? não basta, não basta o game designer estar tá pensando, né? Porque no meio do board game, normalmente é o game designer, é a editora que tá pensando um pouco no público alvo, olhando para isso, mas no, no modelo mobile free to play, isso é parte do modelo, né? Parte do modelo é o serviço que tá prestando. Então, você tem que garantir que tá prestando um bom serviço, né? É muito louco pensar que tem uma área só disso. Assim. Qual, tu sabe mais ou menos qual é o tamanho dessa área aí de pesquisa de mercado e análise de dados que vocês têm lá na SpaceShip?
2: Cara, na Space a gente tem uma área que não são muitos profissionais Mas são profissionais muito bons assim. A gente tem mais ou menos uns três profissionais hoje Mas os caras são uns monstros lá, sabe? O cara entende tudo, qual que são as tendências do mercado Um exemplo legal, você tá falando do Game As A surface que é bem isso, a gente itera o jogo, né a gente vai colocando novas coisas, deixando o jogo cada vez melhor. Um exemplo bem legal que a gente fez há um tempo atrás, que estava na moda, de certo modo, é que os jogos começaram a ter sistema de Season Pass, sistemas de VIP, e o Fortnite começou isso lá, e aí veio os jogos como o próprio Crash Royale começou a adicionar, e virou uma tendência de mercado muito forte. Então, o nosso próprio jogo, o Beat Wars 2, falou: cara, qual como seria o sistema de Game Pass, né? O sistema de VIP dentro do próprio Beat Wars 2. Então a gente desenvolveu. Então foi um pouco da conversa do mercado, percebendo que isso está fazendo sucesso, né? E, e funciona, né? E é, pode gerar uma monetização boa, com a gente, game designers e todo o time de produção fazendo. Como que vai ser isso no PID 2, né? Como que a gente vai tentar tra transformar essa experiência de vender um pacotinho de premium para o jogador dando vantagens? Então é bem isso, conversando com os dois pontos para tentar entregar para o jogador o melhor possível.
1: Eu, eu imagino que, que essa, essa área, esse departamento né, de, de pesquisa de mercado e de relação com, com, com o jogador e tal, né? É, é, teve bastante serviço no ano passado, né, em função da pandemia, assim, porque eu imagino que deva ter rolado um, um, uma onda assim, né, de, 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 de novos jogadores, de gente em casa lá, sem fazer nada. Deixa eu ver o que tem aqui no celular. E, e como que foi o impacto do, do... Porque a gente sabe que no, no, no mercado de jogos tabuleiros teve um impacto significativo. Eu imagino que no, no, no mobile tanto quanto.
2: Cara, o impacto foi inacreditável, para falar a verdade. A gente teve um pulo em 2020 da quantidade de jogadores... É, simultâneos jogando, né? A quantidade de jogadores baixando o nosso jogo é estratosférico perto do que a gente estava imaginando para coisa. Em abril a gente teve picos de downloads enormes, sabe? Em toda a indústria, se você parar para pensar, principalmente a mobile, né? Que acho que é a que mais se ganhou com isso teve esse pico de, desenvol... de pessoas jogando, né? Então, foi muito bom, para falar a verdade, pra gente, sabe? A gente melhorou praticamente todas as notas métricas. Claro, é péssimo por causa da pandemia, as pessoas estão em casa. Mas, pro mercado, principalmente pro mercado mobile, foi muito bom. E a gente tá muito feliz com as pessoas é, jogando. E é legal que a gente percebe que agora, né, as pessoas estão, de certo modo, em outros países, saindo da pandemia, né? Mas os números não estão abaixando tanto. Então, as pessoas começaram a jogar jogos mobile, né, entraram nesse mundo de jogos mobile e a galera não tá saindo. Eles aprenderam e começaram a gostar de jogos mobile e eles ainda estão se mantendo lá. Teve, claro, uma queda, mas não está no partamar inicial. A gente tá se mantendo melhor agora, sabe?
0: É o famoso, né? 21 dias para criar um hábito, né? uma coisa 21 dias seguidos para criar um hábito o cara, o cara ficou ali 21 dias ali jogando agora criou o hábito de estar tá jogando e tal E isso agora é, ficou agora tá 210
1: né? dias é, 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 é exato o cara tá 350
0: <risos> É, 300, eu ia dizer que no caso aqui do Brasil estamos com 450 dias já, né? Entrando aqui. 500 dias seguidos jogando, jogando mobile.
2: Então a gente faz alguns mecanismos dentro do próprio jogo para tentar conversar com esse cara, né? É o que a galera sempre fala: cara, teste com o seu usuário, a gente faz isso. Mas a gente, dentro do próprio jogo, a gente faz surveys, né? Faz pesquisas com o cara. Cara, você gostaria disso aqui? ou disso aqui? Você acha essa feature mais legal ou menos legal do que essa outra? E é assim que a gente colhe informações, dentro do próprio jogo mesmo, a gente coloca sistemas para conversar com o jogador, para tentar também tirar esse feedback dele, sabe?
1: É, é muito louco porque é um jogo que, que é, é... No digital, você tem essa, essa parada, né, de você... O jogo vai mudando ele pode mudar em função do, da resposta do jogador, né? E o, 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 o design ele nunca termina, né? Você tá sempre criando conteúdo e respondendo a demanda, tal, né? Tipo vários jogos que vão implementando uh, novas novas features e, e demandas do próprio dos próprios jogadores, né? Isso isso é bem é bem louco. Sim, bem isso. É esse,
0: essa quantidade de dados é muito massa, assim, é uma coisa que que eu sempre falo da diferença do digital para o lógico é é a quantidade de dados que tu consegue obter do teu jogador, né? Tu sabe exatamente quando o cara parou de jogar, sabe exatamente qual foi a fase o cara empacou, sabe exatamente o que, que o cara fez naquela fase, não é que ele clicou para fazer aquilo, tu pode ter todos esses dados, né? Se tu programou todos os parâmetros para coletar esses dados, tu pode ter todos esses dados, né? Então, tu tem um, um, uma vasta informação para tomar decisão, né? E, e isso é importante, né? E que, que entra o que eu sempre falo, né? Game design é um pouco de ciência e um pouco de arte, né? Porque a ciência tá nos dados que tu precisa coletar com teste, tu faz vários testes, coleta esses dados, e a arte está no interpretar esses dados e tomar a melhor decisão com base desses dados, né? mas a diferença do digital para o analógico é que os dados é muita coisa, é, tem, tem muita coisa aqui. Muita o que, coisa. O que facilita facilita por um lado, né? Porque tu tem mais dados, mas dificulta porque tu tem mais dados, né? Então e, e, isso é muito legal. Assim, <risos> uhum. E eu acho que essa é a grande diferença assim do do, do salto né do do, do analógico para o digital, é saber olhar para esses dados e saber Interpretar eles e fazer o máximo deles, né? Tanto que tu comentou assim que o teu teste para mudar de programador para game design foi sobre isso, né? Foi o, o teu lead trouxe ali algumas algumas perguntas aí. Ah, e esse jogo aqui, o que tu faria para aumentar aqui, sei lá, a retenção desse jogo? Tu faria para aumentar a retenção nesse, assim, né? Uh, testes clássicos que tem uh, de game design é um teste de balanceamento, né? Mostrar, tem essas informações aqui e, e, e esse item aqui não é utilizado. Por que, que esse item não é utilizado? discorra sobre isso, mas São é um testes que várias empresas fazem de game Perfeito. design. Para quem, quem não sabe qual é que é o teste de game design, é, é esse tipo de coisa que tem uma entrevista de game design. Uh, para se preparar aí, se tu tá entrando é no mercado. É bem isso você... mesmo.
2: É, eu acho que vocês fizeram uma parada bem legal, que é a parte da, do, da data, né? E também é uma outra área gigante dentro da empresa, né? Existem todos os caras que é os, digamos assim, os, os data engineers ali, que eles trabalham coletando esses dados e pegando em quais são os pontos dentro do jogo onde a gente vai precisar coletar é, informações. Então, tipo, no final de uma fase, a gente vai coletar qual é o ranking do jogador, o quanto de profit ele fez, sei lá, na, na fase, né, no quanto de dinheirinho ele conseguiu, e aí a gente tem que tomar essa decisão. Então, a gente chama isso de data informed, né? Então, a gente coleta todos os dados... Analisa eles para depois tomar uma decisão bem legal, mas vale salientar bastante que é, tipo também é uma outra área gigante dentro da empresa que é esses caras que mexem bastante com banco de dados, onde e também está sempre em contato com a gente, né, com os game designers para também sabe porque é muito cara. É... O que, que o GameZero está precisando agora para responder uma pergunta? Eu vou atrás dessa galera de data, porque eles têm, digamos assim, aonde tirar essas respostas. Você citou bastante sobre é, o jogo, ele é atualizado sempre, né? E você falou da retenção, você falou de alguns pontos, e é bem isso que a gente faz, de certo modo. A gente trabalha muito com... É, o game como um produto, né? É, a gente fala game as a service, mas também pode se dizer que é um game como um produto, né? Que é um produto que está sempre sendo inteirado. Trabalha bastante com as métricas do jogo, então é o Warp Down, né? O, em relação à quantidade de jogadores e em relação aos pagantes, quanto de dinheiro a gente está fazendo nisso, sabe? É, a retenção, em que momento o jogador está dropando, né? em que fase ele está parando de jogar. É, esses tipos de métricas que a gente coleta, né? Então é bastante é, olhando essas métricas que a gente também faz alguns dos nossos ataques, né? Então, se os jogadores estão parando de jogar no level 7, a gente talvez precisa fazer o jogo ficar melhor do level 7 pra frente. Pro jogador parar de sair do jogo, por exemplo.
0: E eu acho que. É muito legal, assim, tu estava falando ah, sobre o, a quantidade de dinheiro, a quantidade de, de usuários, e a galera pensa, tipo, ah, não, pô, empresa mercenária, só se importa com dinheiro. Mas, galera, é um business, né? Isso aqui é um business, é uma empresa, né? Precisa estar tá ganhando dinheiro para estar tá oferecendo uma experiência incrível. Né? Se não tiver ganhando dinheiro, a empresa não se sustenta e não vai conseguir estar tá trazendo jogos cada vez melhores para os clientes. Né? Então, isso é importante para a saúde da empresa, é né? importante para o business estar tá rodando, né? Então, não é mercenário, sabe? Isso é para o business andar.
2: A experiência que a gente tem que passar tem a ideia do free, tem o pay to win, né? O pay to win ele... Ah, o jogador não gosta do pay to win e a, o game designer, no final das contas, ele tem que trabalhar para fazer que esse sentimento de pay to win não exista, né? Que o jogador queira gastar dinheiro no jogo, mas porque ele gosta do jogo. A gente chama bastante isso dos super fãs né? O cara que realmente quer investir um pouco de dinheiro para tentar ter uma experiência um pouco melhor. É, e que seja uma experiência boa no final das contas, sabe? Então, o próprio game designer não quer passar esse sentimento de pay to win. Claro, a gente quer ganhar dinheiro, a gente tá precisando pagar, digamos assim, as contas, né? Mas o, o sentimento de pay to win é algo que nem a gente busca, sabe? A gente tem, tem que fazer uma experiência que faça sentido para o jogador e para a própria empresa e que consiga fazer com que o jogador goste tanto do jogo que tem a vontade de talvez colocar lá seus 10 reais,
0: seus 5 reais para o jogo dele ficar ainda melhor, sabe? E por isso que eu acho, John, desculpa te interromper, que Como? o Season Pass é genial, né? O passo de temporada, ele é, ele é muito legal, porque o cara não tá colocando dinheiro necessariamente para ficar mais forte ou para ganhar os itens, né? Ele tá colocando dinheiro para ter acesso a uma experiência diferente, né? Vai ser, a experiência dele de progresso vai ser diferente, né? Então, tem muito, tá muito vinculado com esse negócio do super e por isso que o Season Pass tá tão popular e por isso que ele dá certo. Eu acho que o Season Pass é uma coisa que entrou para ficar no mundo dos jogos digitais, né? Porque é isso, tu muda a tua experiência. É muito um negócio do super fã, não é? Eu não tô lá botando dinheiro e, e comprando ali diretamente a skin ou a arma que eu quero. Tipo, não, eu tô comprando uma experiência. Porque eu amo tanto esse jogo que eu quero ter uma experiência mais premium nesse jogo, né? Eu quero tá ganhando coisa diferente, quero tá, tá tendo ali o, o boost de endorfina de completar uma barrinha mais vezes, né? Então, por isso que, que eu acho que é legal esse esquema do Season Pass, porque não é só ah, põe dinheiro e tem recompensa, não, tu põe dinheiro para uma experiência, né? Que é isso, no fundo, que, que o jogador é. tá, tá buscando, né?
1: Esse, a parada do Season Pass é. vem dos consoles, ou ela. Ou, porque, porque eu lembro que tinha Season Pass no Little Big Planet, tinha uns Season Pass do, do, da DC, do, dos Muppets, não sei o que e tal. Tipo, acho que outros jogos é. também deviam, deviam ter.
0: O, o Season Pass, na realidade, ele começou nos jogos consoles, que tinha um DLC que ia vir lá, ia ter quatro DLCs pro o Call of Duty. Daí tu podia comprar o Season Pass, que era um ano, desses quatro DLCs que eu ia ter acesso. Tu pagava um pouco mais barato que os quatro DLCs separados, e daí tu ia ter acesso a esse conteúdo por um ano. E aí teve a mudança, que eu acho que foi o Fortnite mesmo, que popularizou que... Não, não é DLC, a gente traz um pouquinho de conteúdo todo, todo dia, toda semana, né ou nessa temporada, que é dois meses de temporada, normalmente três meses de temporada, e tu pode pagar aqui o extra para ser o premium, e ter acesso a uns conteúdos extras aqui, né? Mas eu acho que é muito legal isso, né? A gente não pode não tratar bem o, o cara free, né? Porque é importante para o ecossistema todo mundo tá curtindo, né? E não ser pay to win, no final, né? O, o season pass que é pay to win é o season pass que não dá certo, né? É o season pass que o jogadores engaja né?
2: E é legal que você falou do season pass que é muito, tipo assim, o jogo o jogo não tem que não funcionar sem o season pass. O jogo tem que ser um jogo 100%, é, o jogo gratuito tem que ser um jogo 100%. O adicionário Season Pass tem que dar um jogo 150% pra ele, sabe? Fazendo uhum. melhorar todas as experiências no geral, sabe? Mas a gente não pode é, tirar coisas dos jogadores que não vão pagar de maneira nenhuma, né? Porque ainda a gente tem que cuidar deles e eles ainda são importantes
1: pra sim, gente. Sim, sim. É, o Pokémon GO, esses dias atrás, acho que teve um... Que eles fazem aqueles eventos que é diário, né? Ou final de semana. Que você... É tipo um Sim. season pass também, isso, né? Você paga uma grana lá e você tem acesso a, um, a, um, a uns eventos que acontecem, conteúdo, o conteúdo essa, que assim. acontece naquela data e tal, não sei o quê, né? Pode ser que tenha um pessoal que esteja ouvindo aí ou assistindo a gente que, que tem interesse, estão, são pessoas interessadas em ingressar nesse mercado, assim como você estava quando foi fazer a sua faculdade de programação. Que conselhos você daria para as jovens ou não tão jovens mentes interessadas em, em fazer jogos mobiles no futuro profissionalmente?
2: Cara, legal, muito bom. É, algumas coisas eu acho que funciona para todo mundo. É, faça seus jogos. Isso aí eu acredito que vocês já devem levantar essa bola, mas eu acho que é bem importante a gente comentar que cara, começa, não, não, não espera terminar a faculdade X para você fazer, começar a fazer jogos, sabe? Não espere, ah, eu preciso terminar o curso tal para agora eu vou começar a fazer meus jogos. E começa a fazer, faça jogos pequenos, eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada em muitos tutoriais que tem na internet, cara, existem, como a gente disse, a, a, a Unity, a Unreal, que são coisas que você precisa de programação, mas tem muitas engines aí por aí, que não precisam de programação nenhuma, assim, sabe? Hoje, você só arrasta caixinhas, cara, eu quero que o jogador, quando aconteça isso, vai fazer tal coisa. E ele facilita muito é, você a desenvolver, digamos assim, só os seus primeiros pensamentos. Tem uma, um coach bem famoso em desenvolvimento de jogos, que é os seus primeiros 10 jogos vão ser uma porcaria. Então, faça logo esses 10 primeiros jogos, sabe? Faça. E aí depois, depois vai começar e... a ficar passa, e maravilha, passa para esses primeiros 10 jogos, cara, e faça rápido e eu acho que vale a pena as dicas é, faça algo pequeno se você tá pensando em fazer algo, tenta diminuir ele ainda mais, para tentar fazer ele cada vez menor, para você conseguir entregar, porque eu acho que muito da tá dor da galera, que a galera não termina jogos, né eu quero fazer o, o jogo X com isso, isso isso. Cara, calma. Vamos fazer o um jogo que só tem uma coisa funcionando. Que eu é acho GTA que é uma dica né? bem válida.
0: É o GTA é. brasileiro. O cara sai da É a ideia do GTA brasileiro.
2: brasileiro. Exato. E cara, que tal você fazer só um jogo onde o cara entra no carro? Tá ligado? E dirige. Já é um jogo, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? E... Eu acho que é bem isso. E também, se tentar participar... Eu acho que vocês devem puxar muito isso, né? Mas... Não precisa também fazer jogos que são computador, de computador, cara. Faça primeiro o seu jogo no papel, faça coisas que funcionam no próprio, cara, quadradinhos com bolinhas, tentando ir números, é, dá para fazer jogo assim, sabe? E participar, claro, de game jams, caso você queira ingressar mais na parte tecnológica, que são pequenos eventos que rolam, onde muita pessoa tá ali para te ajudar a tentar fazer seus primeiros jogos. E com isso, você vai ter um currículo legal de coisa para mostrar. E é assim que você vai ingressar, cara. Você mostrando o que você sabe fazer, as pequenas coisas legais que você sabe fazer, já mostra para uma empresa o quanto você está afim de querer aprender mais, e já é um ótimo passo para você entrar na indústria no geral.
0: É, cara, a gente sempre fala aqui, assim, e eu sempre falo no meu, no meu conteúdo, eu sempre falo, cara, tem que fazer, tem que botar a mão na massa, vai lá e faz, né? Tanto que eu acabo vários vídeos dizendo, cara, para de ver vídeo e vai fazer o teu jogo, né? É, essa é uma coisa que é muito importante, assim, tu tá fazendo, né? Tanto que no, no curso lá que, que eu dou, eu falo, eu dou ferramentas, porque eu quero que as pessoas façam, né? Porque é isso que é importa, só vai ter experiência... Fazendo, tu vai ter experiência fazendo, tu não vai ter experiência estudando sobre como faz, tu tem que fazer, não, não tem jeito de ficar bom se não for fazendo, né? Então, uhum. é, 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 o tema, é o tema
1: do nosso primeiro do podcast aqui, que é fale rápido, fale melhor. Nossa,
0: É muito rápido é, é, é de ouro. <risos> É a regra de ouro, então não tem outro jeito né? E o John tá aí dizendo que na indústria do mobile Não tem outro jeito, a gente diz aqui que na indústria do, do board game não tem outro jeito E eu vou te dizer, todos os convidados que a gente trazer aqui vão dizer a mesma coisa Galera, você tá esperando para fazer Tu não tá ouvindo o podcast direito. Então tem que ouvir o podcast e ir
1: lá e fazer. Quem mas... sabe, quem sabe é. faz a hora, não espera acontecer. Exatamente, exatamente.
2: É, eu sinto só... Eu, eu, minha maior dor, no final das contas, que eu sinto que a galera do mobile, eles aparecem pouco, sabe? Tem muita gente falando muito sobre todos os mundos. Mas a galera do mobile, eles ficam muito num casulinho, sabe? A gente não conversa muito com a galera de vocês, até de fora, sabe? É um universo muito particular e eu queria tentar trazer isso mais à tona, sabe? Tentar fazer essas trocas de informação e trocas é, de não, não conhecimento tem, que é o que não agrega, tem um,
1: sabe? Um universo tipo de, de podcast, de reviewer, de mobile, de. não, não tem, né? Não tem. Eu acho que, eu, cara, é muito Eu acho pouco. que isso contribui para fortalecer o cenário e estabelecer mais laços, assim, né? Tipo de, de comunidade mesmo, né? É, a gente no, no body game a gente tem muito, isso. é uma coisa muito forte de criador de conteúdo, de, de review, de playtest, de, 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 enfim, de gameplay, é, de, de live, de entrevista. Então, eu, eu acho que isso a, a, cria um senso de comunidade não só entre, entre a indústria, né, entre, entre as pessoas que estão trabalhando, mas com, com os jogadores também, então... É, o cara sabe quem
2: é você, é, né, a sua cara, é. essa, esse cara aqui, sabe teu nome, é. né, isso fica muito escondido, eu sinto que a galera do, do mobile, ele é um sentimento muito de produto, sabe, produto por produto, então você vai ver podcast de coisa só sobre números, só sobre cara, metas e coisa não é tanto uma parada que a galera vai se identificar de primeira, sabe e aí cria esse sentimento meio puta, não, não me importo tanto com isso, sabe é, mas... A gente precisava trazer mas, não, mais, mas... a tona, mais a tona, mas a partir de desenvolvimento. acho
1: que existe uma oportunidade aí. Fica a dica, cria um canal aí. Que... É, mas eu, eu, acho, é. eu acho que a gente não o... fala.
0: O Oceano Azul, né? É,
1: tem um... é exatamente aí. Tem, um... tem uma janela aberta para o um Oceano Azul. Tem um o Oceano, <risos> um Oceano Azul mesmo, cara. Mas
0: eu acho que realmente game design não fala muito. Fala muito do lado de produto mesmo. Fala sobre, cara, vê muito produto e tal. E eu acho que justo por isso, na realidade, eu digo mais, João. Eu acho que isso afasta a gente do mercado porque como só tá falando de eu business, tudo, de, business de business, de business, de business, Caralho, meu, ah, vou, vou ir para mobile para quê, velho? Eu não quero ficar me vendendo, tá ligado? Tipo, cara,
1: pô, não, não. Não é questão de vendendo, é a questão que você, é que é, é, é a impressão que às vezes pode dar é que é uma maquininha, né? Tipo, é um negócio tipo que não, não tem alma e não é e não é por aí, né? Não, não é. Pode até ser que exista um caso que seja, mas a gente é, vê que não que não é que não é a raiz de tudo, né? É que foi, foi, foi o que vocês falaram, né? Olhando de fora, eu, 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 eu entendo isso. Eu acho que uma outra uma outra janela para o Mar Azul, <risos> dentro do mercado mobile... Janela para o
0: Mar Azul, é, é a beira da praia. É beira da praia.
1: <risos> Bonito mesmo, né? Você via a cena. Investiu-se muito lá fora, principalmente no ano passado, que é o porte de jogos de tabuleiro para o digital. Uhum. Tanto para o mobile, é, como para a plataforma agora, de um né? computador. Asmodi comprou o Board Game Arena, não sei se você conhece o Board Game Arena, ele era um site já antigo, já tem, tinha mais de... Meu, tinha, acho que tem quase uns 10 anos o Board Game Arena, se não tem 10, tem uns 8. É, era um site que eles iam colocando uns jogos, um, jogos conhecidos, assim, para você jogar uhum. lá online, eles conversavam com a editora, negociavam, e aí faziam um port digital, e as editoras topavam fazer isso porque era uma maneira de divulgar o jogo. Lá no começo, né? eles não achavam que isso ia diminuir a venda deles, ao contrário. E, ao, e exatamente isso que acontecia, acabava é, é, impulsionando venda. Eu conheci muito o jogo que eu comprei, acabei comprando depois no Board de Game Arena. E nos últimos anos ele ah. foi crescendo muito, e na pandemia, a que é a, assim, a gigante que compra todas as outras editoras, sabe, a que vai fazendo as aquisições. Assim, Sim, a
2: ela... tem sentido é... o mundo de vocês, assim, né? Exatamente. É,
1: exato, exatamente que, inclusive, comprou a Galápagos, que é uma editora brasileira. Ela, é, a Galápagos ela. Galápagos eu conheço bastante. É, ele, então, a, a Asmodi comprou a Galápagos. E ela, a Galápagos Caraca. cresceu Entendi. mais do que ela já estava crescendo, porque ela foi comprada pela Asmodi. E aí, no ano passado, Entendi. eles compraram eles o compraram Board Game Arena, essa plataforma, e, e, e começaram a criar uns... Tem alguns jogos que agora são premiums, você tem que fazer uma assinatura para jogar, que é, uma coisa, é barato, não é nada caro. Mas cresceu para Olha, gente, por quê? Porque na pandemia. Foi a plataforma mais utilizada, porque é tudo automatizado e tal, é tudo bonitinho, você entra tá lá. Tudo você... bonitinho,
2: deve ser visualmente exato, bom. Exato, exato. Faz, todo, faz Caraca, todo o gerenciamento
1: caramba. de mesa, assim, que você tem que ficar fazendo conta e mexendo uhum. e mudando as coisas de lugar, faz tudo automático. É, então... Ele tem
0: uma programaçãozinha por trás, né? ele Não é só. É. Não é tipo o Tabletop exato. Simulator. Ele, é. Ele, é. Tem, ele tem uma automação e isso que torna ele. É, o
1: Tabletop você faz. Então, o pessoal que quer é mais ler. É palatável, é... né?
2: Palatável. Exato. Entra ali, o pessoal mais go. casual
1: prefere muito mais jogar no board game arena e eu quero jogar o, o desse jogo, vou pagar aqui para eles é barato, eles pagam. Meu, eles estão ganhando, ganhando dinheiro com a plataforma e fazendo uma vitrine dos jogos deles, então é... e aí você vê que e eles investiram também na, na no porte para celular e para computador mesmo de, de app da Steam. E outras editoras estão fazendo isso. Então, é, aqui no Brasil, isso não existe ainda. É, um, é uma janela para o mar azul. E uhum. a gente... E o ano passado, o mercado nacional de jogos cresceu bastante. Então tem muito título sendo publicado. Título que, que às vezes, bate venda de, de, de jogo lá de
0: fora, sabe? John, cara, foi muito massa a nossa conversa. Eu acho que deu uma noção muito boa assim sobre sobre o mercado mobile né sobre tudo que está acontecendo sobre o que que a pessoa precisa entender sobre como funciona um pouco uma empresa mobile que tu falou várias coisas falou sobre várias áreas dentro da empresa da empresa aí que que colaboram para entregar um produto incrível assim então foi muito massa cara eu, eu agradeço muito a tua presença eu queria saber aqui se agora no final tem alguma dica alguma dica de livro podcast canal para galera aí que quer saber um pouco mais sobre esse mundo mobile e quer dar esse esse mergulho mais a fundo
2: Cara, se você quiser alguma dica, deixa eu pensar. Eu acho que, cara, tem alguns livrinhos legais que a gente pode dizer aqui, né? Eu acho que se você quiser aprof é, se aprofundar um pouco mais em game design, na parte mais teórica, você pode ler o... Theory of Fun, que eu acho que é um livro bem legal e ele é bem didático, ele é em inglês, eu sei que eu acho que não existe a versão em português, mas ele é um livro didático muito legal para o cara que quer começar na parte teórica, mas cara, no final das contas, ouçam todos os podcasts de vocês, que já é um ótimo passo para o cara que quer começar, sabe?
0: Cara, muito legal que você ter dito Theory of Fun, porque... É... Eu tenho, eu tenho um vídeo que eu falo de cinco livros, que eu falo dele, e ontem na mentoria, eu falei o único livro que eu disse, cara, se você não quer ver nenhum livro, leia o Theory of Fun, porque o Theory of Fun, ele é muito bom, ele vai... Ah, maravilhoso. Então, está gente está tá conectado, estamos em sintonia. Tá então. alinhado, tá ligado tá, tá alinhado. É, e
2: cara, eu acho que vale a pena se vocês quiserem, né, joguem os jogos da Space Chip também, é uma coisa eu acho que bem legal, se vocês quiserem depois conversar sobre, comigo sobre as ideias e as opções de game designer, do porquê que eu fiz cada uma das minhas digamos assim, decisões ali, todo o time fez, joguem os jogos da Space Chip, tem o próprio Bid Wars tem o Bid Wars: Fall Empire, que é o jogo 2, tem um outro jogo que já é uma vertente mais de jogos de memória, né de jogos de, de puzzle, que é o Logic Peak, que é muito legal, então dêem uma olhada no catálogo da Space Chip que tem uns jogos f*** lá.
1: E quem quiser saber mais da Space Chip, também tem essa live que o que o Tomás comentou, que que ele assistiu do do Vitor e outros funcionários lá da Space Chip, que é uma live bem bacana para conhecer a empresa e também conhecer um pouco melhor o mercado de mobile, né?
2: Muita, é muito boa. Depois eu mando
1: o link para você. Não, o link já está aqui na descrição deste podcast. Caraca, eles
0: são, eles são ah, muito ah, bons. Ah, a gente é bravo, a gente é bravo. John, hum. cara, muito obrigado. Como sempre, galera, todos os links do John vão estar aqui embaixo. O link da live vai estar aqui embaixo. O link do podcast que a gente comentou, tudo vai estar aqui embaixo, certo, galera? E daqui 15 dias a gente tem um novo Como Nascem os Jogos. Pessoal, muito obrigado por terem escutado e até o próximo
1: episódio. Falou, galera. Falou, pessoal. Grande abraço. Tchau, 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 tchau.